0: Enggak, sahabat. Bagus, sahabat. bagus ya baik sambil kita kontrol suaranya nanti sampaikan ke atin siap ya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafil Mursaleen tabi nawaw oh, Maulana Muhammad hilang
0: Ustaz suaranya hilang
1: hilang
0: lagi nih suaranya kecil sekali Tapi
1: cukup saleh terus. Jelas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas? Jelas,
2: jelas sekali, Baik, alhamdulillah. Baik, uh, alhamdulillah di malam hari ini untuk waktu Waktu dan sekitarnya. Kembali kita melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh Rumah Dakwah Gimana okay. namanya?
1: You. Rumah Dakwah YPK aja. Ya. Yeah.
2: Rumah Dakwah UK. Dan ini adalah kajian dengan membahas kitab Al-Fiqhul Dengan masih pada tema tentang fikih ibadah. Dan insya Allah yang akan kita angkat adalah berkaitan dengan sholat khauf. Sholat dalam situasi genting. Dan seperti yang kita ketahui bahwa syariat Islam meletakkan sholat ini pada posisi yang sangat tinggi derajatnya. Sehingga Islam memberikan banyak sekali uh, apa, perhatian agar kaum muslimin melaksanakan sholat ini tepat waktu, dilaksanakan secara maksimal, bahkan sampai dalam situasi genting sekalipun, kaum muslimin diperintahkan untuk melaksanakan sholat khaw. Sebelum terjadi sholat kahwuf, sebelum ada syariat tentang sholat kahwuf, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya dengan tata cara sebagaimana sholat biasa. Dan ketika beliau tidak bisa melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menunda sholat hingga keluar waktu. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang menceritakan tentang peristiwa perang Khandaq dalam hadis dari Ali bin Abi Talib. radhiyallahu anhu beliau menceritakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal khandaq kami pernah membersamai nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal khandaq ketika peristiwa Khandaq dan dalam peristiwa kondak itu kaum muslimin siaga. Kaum muslimin dalam kondisi siaga. Sehingga antara dua pasukan ini mereka saling panah-panahan dan saling, saling menjaga. Orang kafir tidak bisa masuk ke kota Madinah. Sebab di depan mereka ada parit yang besar. Yang parit itu tidak bisa dilompati oleh kuda. Parit itu tidak bisa dilompati oleh kuda dan tidak bisa dinaiki dengan mudah oleh manusia. Akhirnya, yang bisa mereka lakukan adalah saling memanah. Dalam kondisi siaga itu, kaum muslimin sampai masuk waktu zuhur mereka nggak bisa salat, sampai masuk waktu asar mereka nggak bisa salat, hingga mereka salat mendekati maghrib. Lalu, Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam mendoakan keburukan untuk mereka. Makalah, mala Allahu wa Semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah mereka dengan api neraka. Karena mereka telah menyibukkan kita sehingga kita tidak sempat melaksanakan salatul wusta, yaitu salat asar. Hatta sampai matahari terbenam. Wahiyas Salatul Asri dan Salatul Rustam merupakan salat asar. Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat asar, salat duhur asar itu di waktu maghrib. Sehingga pada saat mereka melaksanakan salat itu, mereka laksanakan dengan tata cara yang normal Salat asar 4 rokaat Salat dur 4 rakaat, raka Maghrib 3 rakaat Dan seterusnya Dan dohirnya para ulama menjelaskan Kejadian ini Sebelum adanya syariat tentang salat khauf Karena setelah adanya syariat tentang salat khauf Rasulullah SAW Tetap salat sebelum habis waktu Hanya saja Beliau laksanakan dengan tata cara yang berbeda tidak sebagaimana tata cara surat normal. Dan perang kondak menurut riwayat yang ma'ruf terjadi pada tahun kelima Hijriah. Wakilah dan ada yang mengatakan, inna hakanat ah. Perang kondak terjadi pada tahun yang keempat Hijriah. Sebagaimana yang kita ketahui dalam peristiwa itu, kaum muslimin selalu berjaga di tepi parit dalam rangka untuk menjaga agar pasukan orang musyrik tidak masuk ke kota Madinah. Baik, selanjutnya kita akan lihat bagaimana keterangan penulis dalam kitab Yassar. Al-Babul 11. Bab yang ke-11. Fi salatil khauf berkaitan dengan salat khauf. Wa masail dan dalam salat khauf itu ada beberapa catatan. Haha adalah Al khawf adalah uzur yang ketiga. Dari alazhar yang fi hayatiha. Di antara uzur yang menyebabkan salat seorang hamba itu boleh berbeda dari kondisi normal. Au atau jumlah rokaatnya boleh berbeda dengan jumlah rokaat kondisi normal. Waktu takadamil dan kita sudah pernah membahas salat orang yang mengalami uzur disebabkan karena sakit atau karena safar al mas'alatul ula pelajaran yang pertama hukmuha mengenai hukum salat khawf dan dalil disyariatkannya salat khawf serta syarat salat khawf mengenai hukumnya salat khawf disyariatkan untuk semua kegiatan kita mubah. Peperangan yang sifatnya mubah. Disyariatkan ketika terjadi kital. Peperangan mubah yang hukumnya mubah. Seperti kital melawan, peperangan melawan orang non-muslim. Melawan al-bugad. Orang yang membelot dari pemerintah yang sah. Wal-muharibin dan orang-orang yang mengganggu kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, al-muharibin. Likawlihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala di surat An-Nisa ayat 101, in khiftum ayyaptinakumul ladhina kafaru. Apabila kalian takut, kalian khawatir, orang kafir akan membantai kalian. Waqisa alaihi al-baqi. Sementara untuk peperangan yang lain, kalau ini, Berbicara tentang perang melawan
0: non-Muslim, jadi jihad bagi kaum Muslimin itu ada dua.
2: Jihad bagi kaum Muslimin itu ada dua:
0: yang pertama, ada jihad bilisan. Jihad
2: yang pertama adalah dengan albayan penjelasan dan jihad dengan Al-bayan inilah dakwah dan ini yang utama karena tujuan kita dalam menyebarkan agama Allah adalah agama itu sampai kepada umat manusia bisa mereka terima bisa mereka dengerin dari salah itu dan mereka terima jihad yang kedua adalah jihad dengan Al-Qital.
0: Itulah jihad perang. Jihad perang atau jihad
2: Al-Qital. Ini disyariatkan ketika jihad jenis yang pertama. Sudah tidak mampu lagi dilakukan. Artinya tidak mempan. Sehingga sudah dijelaskan. Sudah disampaikan tentang keterangan-keterangan kebenaran. Tapi mereka tidak, tetap tidak mau menerima, barulah kemudian dilakukan jihad dengan al yaitu dengan perang. Baik, dan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dalam Al-Quran untuk berjihad melawan orang munafik, jahidil munafiqina. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, memerintahkan kepada Nabi alaihi SAW untuk berjihad melawan orang munafik.
0: وغلظ عليهم هنا Ya ayyuhan nabiyu
2: jahidil kuffara wal munafiqin waghldz 'alaihim wamawaahum jahannam wabisal Wahai Nabi Berjihadlah melawan orang kafir dan orang munafik dan bersikaplah tegas kepada mereka Wamaahum jahannam tempat mereka adalah jahannam wabisal masiir dan itu adalah sebaik dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali Nabi diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berjihad melawan orang kafir dan orang munafik. Dan jihad melawan orang munafik tentu saja bukan dengan perang. Karena orang munafik bertetangga dengan Rasulullah SAW. Ini contohnya.
0: Jihad melawan munafik. Baik. Lalu kita fokus sekarang ke jihad kita Jihad yang bentuknya
2: Alkital. Jihad yang bentuknya Alkital ini diperbolehkan jika sasarannya ada tiga macam.
0: Jihad kita boleh untuk tiga sasaran. Yang pertama adalah, Orang kafir. Yang mereka sudah mendapatkan
2: keterangan tentang aturan Allah. Tentang agama Allah. Dan sudah didakwai, diajak masuk Islam, dan seterusnya. Namun mereka lebih memilih untuk bertahan dalam agamanya. Dan tidak mau tunduk kepada kaum muslimin. Tidak mau membayar jizyah. Maka mereka diperangi. Sehingga menjadi kita melawan orang kafir. Yang kedua, melawan bugot.
0: Siapa itu bugot? Bugot yang dimaksud adalah pemberontak. Seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Talib R.A. kepada Khawarij. Pemberontak, pemerintah yang sah. Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan itu dalam Al Qur'an.
2: Di surat Al-Hujurat ayat yang kesembilan. ta'ifatani Apabila ada dua kelompok kaum mukminin yang saling yang saling berperang, maka perbaiki hubungan di antara mereka. Nah, perbaiki hubungan di antara mereka adalah dengan dikembalikan kepada yang berhak. Dengan dikembalikan kepada yang berhak. Sehingga misalnya diputuskan bahwa kubu A, kubu B. Yang benar kubu A, maka kubu B harus mengaku kalah. Harus mengalah karena yang benar kubu A. Setelah dikembalikan dengan islah seperti itu, ternyata ada salah satu yang nggak terima. فَإِنْ بَغَتْ إِهْدَاهُمَا alal الْأُخْرَى Jika salah satu mereka nggak terima, sehingga melakukan bugat, فَقَاتِلُ اللَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيْءَ إِلَىٰ أَمْرِلَّهِ Maka perangilah yang bugat, sampai mereka kembali ke jalan Allah. Ini ada di surat Al-Hujurat,
0: ayat yang ke-9. Al-Hujurat ayat 9. Kalau jihad melawan orang kafir
2: dalam perintah Allah tadi kepada, Nabi, kepada nabi-Nya saw. Ya ayuhan Nabi yujahidil wal munafikin wa gulub alaihim. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang kafir dan orang
0: munafik dan bersikaplah keras kepada mereka. Ada di surat
2: At-Taubah ayat 73. Juga di surat At-Tahrim
0: ayat 9. Yang ketiga, jihad kita yang ketiga
2: yang diperbolehkan atau yang disyariatkan adalah melawan
0: para komplotan perampok. Komplotan perampok, atau penyamun, atau komplotan apapun yang ganggu masyarakat. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya ada
2: komplotan yang dia kadang ngambil harta masyarakat, terus mereka lari ke hutan atau lari kemana sehingga komplotan ini bukan bukan melawan pemerintah tapi tujuan mereka adalah mencari harta maka seperti ini diperangi
0: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Inna ma taazaul ladina Allah wa Ada di
2: surat al-maidah ayat 33 Inna majza'ul ladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu yusallabu au tuqatt'a aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfa min al-arq dhalika lahum khizyun fid dunya wa fil akhirati adzabun adhim illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim
0: Wa nah. Sesungguhnya balasan orang yang memerangi
2: Allah dan Rasulnya Dan bertindak kerusakan di muka bumi Yang dimaksud memerangi Allah dan Rasulnya Mukharabah disitu Tadi surat Al-Ma'idah
0: ayat 33 Itu berbicara tentang
2: komplotan yang dia suka mengambil harta masyarakat, ngelampok harta masyarakat terus pergi. Meskipun tidak ada maksud untuk menggulingkan pemerintah. Sehingga bedanya Bugot dengan yang ketiga adalah kalau Bugot sasarannya ingin menggulingkan pemerintah. Kalau yang ketiga, Muharibin tujuannya untuk ganggu atau
0: mengambil harta masyarakat. Baik, kita lanjutkan. mimman
2: ya juzu kita luhu diantara orang yang boleh untuk diperangi dan ada tiga jenis perang yang dibolehkan dalam Islam. hujumil adu maka disyariatkan dalam posisi ketika sangat takut dari serangan musuh awil min aduwin atau musuh itu lari al harobu jika lari di sini bentuknya boleh atau meninggalkan musuh lari dari musuh ketika lari ini boleh. aduwi kullu aduwin Dan yang dimaksud musuh di sini adalah semua musuh, baik manusia maupun binatang, binatang buas. Mimma yakhaful insanu ala di mana orang khawatir terhadap keselamatan dirinya. Seperti orang yang menyerang Karena ingin melukai keluarganya atau hartanya Mengambil hartanya Termasuk orang yang nagih utang Yang dolim, debt collector yang dolim Dan yang lainnya Baik, intinya ada tata cara salat khusus Bagi orang yang mengalami kondisi ketakutan ya. Khawf, yang itu mengancam keselamatan jiwanya.
0: Dalil disyariatkannya, salat khawf adalah firman Allah di surat An-Nisa ayat 102. Juga
2: sunnah Nabi SAW dan ijma' kaum muslimin. Sekarang dalil dari Al-Quran. Allah Taala berfirman berkaitan dengan tata cara salat khusuk. Tata cara salat khawf. Wa idha kunta fihim salah. Faltakum ta'ifatum Fa fal ta fal Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan wa fihim jika engkau berada di tengah mereka saat perang maka Jadilah imam bagi mereka untuk sholat. Fal takum ta'ifatum minhum ma'aka. Maka hendaknya ada pasukan yang berdiri di belakang kamu sebagai makmum. Wal yakhudu aslihatahum. Dan hendaknya mereka membawa senjatanya. Fa'idha sa'jadu fal yakunumi wara'ikum. Apabila Uh, mereka sujud mereka kemudian pasukan yang kedua harus berada di belakangnya Wal ta ta yusallu. lalu datang kelompok yang kedua yang belum salat yusallu lalu salat bersamamu wal ya'khudhu wa aslihatahum. dan hendaknya mereka tetap siaga dan membawa senjata baik jadi Berdasarkan ayat ini, ada sholat khawf dengan tata cara yang aneh. Aneh dalam arti tidak umumnya. Masyarakat mengenal cara seperti ini. Jadi sholat khawf yang dilakukan,
0: ini adalah arah kiblat. Di sini imam. Dalam sholat khawf, pasukan itu dibagi menjadi dua. Pasukan dibagi menjadi dua. Dengan jumlah yang sama. Atau mendekati sama.
2: Pasukan pertama, dia sholat di belakang imam. Ini apabila musuh berada di depan. Pasukan yang pertama sholat di belakang imam. Ini dengan asumsi musuh berada di depan.
0: Di sini arah musuh, sehingga musuh berada di arah kiblat.
2: Ini pasukan satu, udah? Ketika mereka dapat satu rokaat sujud, lalu berdiri lagi dapat satu rokaat, maka pasukan ini keluar, diganti pasukan yang kedua. Pasukan kedua. Pasukan kedua masuk. Jadi ini dapat satu rokaat. Pasukan
0: pasukan satu dapat satu rokaat. Ya, kemudian pasukan dua dapat satu
2: rokaat. Bersama imam. Sehingga pasukan satu dapat satu rokaat bersama imam. Pasukan dua dapat satu rokaat bersama imam. Baik. Aneh ya. Cara shalat seperti ini. Aneh dalam arti jarang diantara kita. Mungkin kita tidak pernah mempraktikkan itu. Baik. Sekarang. Coba kita lihat di sini. Dan dalil dari sunnah, wassallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan sholat khawf. Wajibnya dan sahabat sepakat untuk melaksanakan sholat khawf tersebut. Di antara syarat sholat khawf disyaratkan dalam sholat khawf dua syarat. Yang pertama adalah ayakun adu mimman yahillu kitaluhu. Musuh yang dihadapi haruslah orang yang halal untuk diperangi. Seperti non-muslim, orang bugot, dan muharibin. Sebagaimana penjelasan sebelumnya. Yang kedua. Ayyuhafa hujumuhum halal muslimin. Dikhawatirkan dia akan menyerang kaum muslimin. Apabila tidak siaga. Halas sholati ketika kaum muslimin sedang tengah sholat. Maka kalau dilakukan sholat berjamaah. lalu kaum muslimin tidak siaga, bisa jadi akan mengulang kejadian penyerangan yang dilakukan oleh non-muslim kepada kaum muslimin ketika mereka sedang sholat. Dan itu tidak dikehendaki maka kaum muslimin harus ada yang siaga untuk menjaga yang sholat secara bergantian. Baik. Sekarang coba kita lihat kaifiyahnya. Almas ala Kaifiatu Permasalahan yang kedua, pelajaran yang kedua mengenai tata cara Salat Khawf.
0: Khawfi, tata cara Salat Khawf. Ja'at terdapat
2: Salat Khawf ala dengan tata cara yang berbeda-beda. Di antaranya adalah tata cara yang pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis dari Sahal bin Abi Hasmah al-Ansari radhiyallahu anhu. Wa hiya ashbahu bis sifatil madhkurati fil Qur'anil-Karim. Dan tata cara ini yang paling mirip
0: dengan tata cara yang disebutkan dalam al Qur'anul karim Wa fiha ihtiyatun bis salah. Wa ihtiyatun lil harbi.
2: Dan dalam tata cara itu terdapat ya perhatian terhadap salat dan perhatian terhadap perang. Wa fiha nikayatul bil adu. Dan itu terdapat nikayah bil adu. Perlawanan terhadap musuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya. Halis salafi ghazwati dhati Beliau melakukan cara salat di atas seperti yang tadi disebutkan di ayat ya. Gantian, jadi Nabi SAW jadi imam, sahabat dibagi dua, pasukan sahabat pertama sholat bersama beliau dapat satu rakaat makmum bubar, maka kelompok yang kedua membentuk soft, lalu sholat bersama Nabi SAW satu rakaat kemudian masing-masing nambahi yang ini nambahi kekurangannya setelah Nabi SAW salam, ini nambahi, ya, kemudian salam, lalu yang tadi bubar tadi yang dapat satu rakaat pertama nambahi satu lagi terus salam. Jadi mereka gantian menyempurnakan salat Jadi yang diperhatikan di situ adalah bagaimana mereka tetap dapat bermakmum di belakang Rasulullah SAW dalam situasi yang demikian genting. Wasifat Tuha kamarwahha Sahh, dan caranya sebagaimana yang diriakan oleh Sahh. Ana taifatan safat ma'al Nabi shallallahu alaihi wasallam, wa taifatan wujahal adu. Pasukan dibagi dua. Pasukan pertama jadi makmumnya Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan pasukan yang kedua menghadap ke arah musuh. Wassallallati ma'hu rakaatan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama pasukan di belakang beliau satu rakaat. Tsumma sabata qa'iman, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Jadi imamnya salat dua rakaat, dapat satu rakaat berdiri. Wa atammu li anfusihim. Lalu mereka menambahi kekurangan salatnya. Tsumma kemudian mereka pergi. Wa saffu wujahal adu setelah itu menghadap ke arah musuh. Waja'at atau thaifatul ukhra, lalu kelompok kedua, pasukan yang kedua datang. Fa sallabihi ah. lalu salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam satu rakaat. Ah. Allati baqiyat min salatihi yang masih tersisa dari salat beliau. Tsumma sabata jalisan. Ya. Kemudian beliau duduk wa timmu fusihim. anfusihim sallama bihim. Dan sempurnakanlah untuk wali dan mereka menyempurnakan untuk diri mereka, yaitu tadi ya, karena dia baru dapat satu rakaat, maka tambahannya mereka lakukan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salam. Eh, setelah Nabi wasallam tasyahud, dia berada di posisi tasyahud, diam saja. Tummasallam kemudian Nabi Sallallam salam mengimami mereka. Hadis riwayat muslim. Insya Allah bisa dipahami. Uh, jadi pasukan, intinya pasukan dibagi dua.
0: Coba saya rincikan di sini. Salat khauf tipe satu. Pasukan dibagi dua. Yang satu siaga, yang satu sholat. Sehingga dibagi dua itu, pasukan satu, peleton satu, ini siaga. Peleton dua, ini sholat. Bersama imam. Sudah, setelah itu dibalik tugas ini
2: dibalik. Peloton dua siaga, peloton satu sholat bersama imam. Dan imam hanya sholat dua rakaat untuk melayani orang yang sholat
0: khuf ketika itu. Wallahu alam.
2: Karena itu dari penjelasan beliau dan di sini sudah selesai tentang sholat khuf. Beliau memberikan satu menyebutkan satu tata cara riwayat dari eh, sahabat dan sebenarnya masih ada keterangan yang lain ya ada ada tata cara yang lain dan ini yang paling yang paling masyur. Peleton satu siaga, peleton dua salat bersama
0: imam. Kemudian jika musuh jika musuh di arah kiblat. Jika musuh di arah kiblat, apa yang harus dilakukan?
2: Ketika musuh di arah kiblat, maka satu soft solat bersama imam, sementara belakangnya bawa senjata. Nanti kalau musuh mendekat, senjata itu yang dilempar. Kemudian gantian yang di belakang maju setelah dapat satu rokaat, yang tadi menambahkan kekurangannya baik Sehingga waktunya tetap diperhatikan. Tidak boleh sholat di luar waktu. Karena sholat di luar waktu pelanggaran besar. Tidak sah sholatnya. Kecuali bagi mereka yang punya uzur syaratnya Baik. Jika musuh tidak diarah kiblat gimana? Maka yang satu menghadap ke arah musuh.
0: Peloton yang satu sholat. Wallahu a'lam Nah, tipe duanya ada salat hauf tipe 2. Salat hauf tipe 2 adalah salat seadanya. Sholat kha'uf tipe yang kedua adalah sholat seadanya. Maksudnya gimana Pak sholat seadanya? Ini di medan yang ditakuti. Sehingga saat pasukan kaum muslimin sedang berkecamuk bersama
2: pasukan non-muslim, maka mereka sholat ketika sedang perang. Jadi sambil bawa senjata itu sholat. Sambil bawa senjata itu salat Asya Allah. Kalau bukan karena Allah sangat perhatian terhadap jamaah kaum muslimin, tentu tidak akan terjadi seperti ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengarahan kepada kaum muslimin, perhatian kepada kaum muslimin, dengan Allah ajarkan bagaimana agar sholat itu bisa dilakukan tepat waktu. Meskipun dalam posisi genting. Wallahu'alam. Baik, jadi sambil bawa senjata, ya Allah Akbar, Allah Tapi nggak bisa ruh, kok enggak bisa sujud. Dia berdiri dan bahkan sambil jalan-jalan. Dengan sholat, dia sambil jalan. Wallahu alam itu berkaitan dengan sholat hauf. Selesai ya. Nah, kalau tema berikutnya, kita masuk ke sholatul a'idain. Sholat a'id. Ini tema berikutnya. Tapi sebelumnya kami serahkan ke forum, barangkali ada yang mau disampaikan, kami persilahkan.
1: Uh, betulah, uh, dari jamaah belum ada Ustaz. Uh, cuman saya ada pertanyaan sedikit tadi tentang sulafob ini. Di mana pada, pada masanya uh, ayat ini diturunkan kan persenjataan masih belum secanggih sekarang. Jadi masih uh, menggunakan asal panah, tombak, dan sebagainya. Betul. Kalau sekarang ini bagaimana ini yang, yang terutama yang peralatan tata cara sholat sholat yang pertama nih Ustad, yang tadi yang apa namanya ada dua pelton berdiri bersama musuhnya di depan. Ini kalau misalnya berdirinya bersamaan gitu dan yang pertama staf pertama sholat lalu selesai, yang kedua yang yang di belakang ini berjaga-jaga. Lalu setelah rokaat kedua yang pertama berjaga tanpa berpindah gitu, Ust. tetap pada barisannya itu gimana Ustaz? Ust.
2: Jadi sebenarnya dalam hal ini kembali kepada maslahat
0: hmm.
2: bagi kaum muslimin sehingga bisa jadi ada pergeseran, ada perubahan tergantung apa yang paling maslahat Allah ajarkan seperti itu silahkan dipraktekkan seperti itu. Namun kalau tidak mungkin kan kayak gini nggak mungkin sehingga kita tidak boleh sholat dalam situasi di tempat terbuka kayak gini, bisa diserang semuanya.
0: Yeah.
2: Apalagi pakai bom, misalnya. Yeah. Maka, dalam hal ini, ketika tidak memungkinkan, dia bisa sholat semampu yang bisa dilakukan. Mesta tak tuh bertakwalah kepada Allah semampunya. Sehingga, dalam posisi ini, gimana yang paling nyaman untuk sholat? Kalau musuh masih jauh, berarti nanti ketika sholat mungkin tidak lebih siaga dibandingkan ketika musuh sudah dekat. Wallahualam, oke, nah,
1: satu lagi Sob, saya tanya, jadi sholat sholat ini pada dasarnya kosor ya, bisa disingkat menjadi setengah dari norma apa fardhunya ya, Sob.
2: baik. Solat saja. sholat sholat dua rakaat. Dua rakaat. Nah. Untuk maghrib? Wallahu alam eh, peperangan di masa silam itu kalau sudah terbenam matahari mereka berhenti.
0: Hmm.
2: Sehingga riwayat tentang itu kita tidak tahu. Oh. Dan saya nggak tahu gimana sholat haul untuk maghrib. Apakah tetap tiga rakaat atau dua rakaat? Wallahu alam.
0: Ya, Dan di
2: buku fiqih Muyasar tidak disebutkan jumlah rakaatnya. Hmm. Selain kembali. dari tata cara yang diceritakan oleh Uh, sahabat Sahal. Sahal bin Abi Hasmah, Dimana beliau menyebutkan Nabi SAW Alaihi membagi dua peleton ya. dan itu tidak ada keterangan uh, mengenai yang tadi kita bahas mengenai jumlah rakaat apa maghrib berapa terus Wallah. Mungkin
1: sudah
0: Saya sambung. Dengan Salat Id. Al-Babusani Ashar,
2: Bab yang ke-12. Fi Salatil Aidain tentang Salat Id, tentang Salat dua id. Id. Wafihi Masail dan di sana ada beberapa pelajaran. Id yang ada adalah Idul Adha dan Idul Fitri dan keduanya lahu munasabaton syariah punya munasabah syar'iyyah punya momen syariat ada momen tertentu faidul fitri untuk idul fitri sejalan atau selaras dengan berakhirnya kaum muslimin puasa ramadan sehingga dia punya momen dia punya momen momennya adalah berakhirnya puasa Ramadan. Wal Adha bi munasabati ikhtitami Asyridil Hijjah Sedangkan Hari Raya Adha ini berhubungan dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah dan disebut Eid. li annahu yaudu fi waktihi. Karena kejadian ini selalu berulang.
0: Jadi, secara bahasa, secara bahasa, artinya dari kata ada yang uduh, ada yang artinya apa ini? Artinya mengulang, artinya mengulang, maka "aid" disebut "aid", dinamakan "aid", karena terus berulang. Sehingga tahun ini ada Eid, tahun depan ada Eid lagi, dan
2: seterusnya. Dia akan terus berulang. Nah, karena itu sebuah tempat disebut sebagai tempat perayaan Eid apabila perayaan itu dilakukan secara berulang. Kita lanjutkan. Mengenai hukum sholat Eid dan dalil disyariatkannya sholat Eid. Sholat Eid termasuk fardu kifayah. Idza qama bihi al ba'du saqatal ismu 'anil baqi. Apabila ada sebagian yang sudah melaksanakan, maka yang lain dosanya gugur. Wa idza tarakat min al-kul asmal jami. Dan apabila dia juga meninggalkannya. Asmal jami maka semuanya berdosa disebabkan karena dia tidak uh, melaksanakan salat Idul Adha, uh, salat Idul Fitri maupun Idul Adha. الاسلام, karena min syiaril Islam karena salat termasuk bagian dari syiar Islam adz yang nampak. Walillahu sallallahu dan Nabi SAW juga merutinkan amal itu. Demikian pula para sahabat beliau membakdi setelahnya. Nabi dan Nabi S.A.W. juga memerintahkan hal itu sampai pun pada wanita. Illa hanya saja beliau perintahkan kepada yang haid tolong agak menjauh jangan terlalu dekat dengan tempat sholat. Wa dan ini menunjukkan pentingnya wa dan keagungan dari karunianya karena jika diperintahkan kepada wanita, maka mereka ahli majelis, maka laki Apabila salat Id itu diperintahkan untuk wanita, padahal wanita itu tidak harus ada acara kumpul-kumpul. Fa rijalum mim aula, maka lalaki lebih wajib lagi wamin min ahli ilmi mayuquwi kaunaha fardhu 'ainin dan sebagian di antara ulama ada yang memberikan pendapat yang lebih kuat bahwa ada yang memberikan penekanan yang lebih kuat bahwa salat Id itu hukumnya fardu ain bukan fardu kifayah
0: Jadi mengenai hukum salat Id ada khilaf ya Ada yang fardu ain ada yang fardu kifayah. Ada yang mengatakan itu fardu a'in. Artinya semua orang harus ikut. Dan ada yang mengatakan fardu kifayah. Dan pendapat yang lebih tepat, sholat id, hukumnya
2: fardu kifayah dan bukan fardu a'in.
0: Lalu kifayahnya itu berapa? Kifayah artinya kewajiban yang mencukupi. Yang dilaksanakan dengan jumlah mencukupi. Kalau
2: sholat id lima orang itu belum dianggap id belum mencukupi. Maka fardu kifayah belum gugur. Sampai ada sejumlah orang yang dianggap itu sudah mewakili, sehingga ketika sholat id tidak dipermasalahkan. Karena sudah cukup banyak di situ. Maka seperti itu boleh. Karena sholat id sifatnya fardhu kifaya. Wallahu'alam. Almas alatul Pelajaran yang kedua. Syurutuha mengenai syarat sholat id. Wa min ahami syurutihah. Di antara syarat yang terpenting dalam sholat id adalah. Tuhulul waktu. Sudah masuk waktunya. Wawujudul adadil muktabar Dan ada sejumlah orang yang al muktabar Yang diperhitungkan ketika sholat
0: iq. Dan berikutnya adalah al-istitabah. Al-istitabah. Berikutnya
2: adalah al-istitan. Bahwa pelaksanaan id itu harus dilakukan
0: oleh mustautin, penduduk asli. Baik. Jadi, yang boleh mengadakan sholat id haruslah
2: penduduk asli. Kalau bukan penduduk asli, maka tidak boleh melaksanakan. Dan mengadakan sholat id sehingga orang yang e, mahasiswa misalnya tinggal di jogja selama beberapa waktu terus berkumpul mengadakan sholat id tidak diperbolehkan
0: maka tidak boleh sholat id sebelum waktunya dan tidak boleh sholat id
2: kurang dari sepertiga akalumin salah satu yang kurang dari tiga orang tajibu 'alal musafir ghairul mustautin dan tidak wajib bagi musafir selain al mustautin. Orang yang menjadi penduduk setempat. Sehingga kalau sudah mustautin maka lebih dari mukim. Tingkatan manusia berkaitan dengan posisi itu ada tiga ya. Ada safar,
0: ada mukim, ada mustautin. Ada orang yang sedang safar, ada orang mukim, ada mustautin.
2: Urutan yang paling kuat adalah mustautin. Karena dia penduduk asli. Sehingga dia nggak pindah-pindah. Berikutnya adalah mukim. Bisa jadi mukim itu mukim di dua tempat. Di sini mukim, di sana mukim. Yang ketiga adalah kondisi safar, musafir. Dia seorang musafir. Ini tiga kondisi manusia. Yang boleh menyelenggarakan Jumatan hanya mustauti. Maka bisa jadi musafir itu mukim di luar kota. Umroh itu orangnya mukim. Karena dia dalam waktu beberapa hari di Tanah Suci Mekah atau di Madinah. Padahal bukan dalam rangka untuk tinggal di situ. Maka statusnya adalah mukim, Orang yang tinggal dalam waktu yang lama.
0: Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, al-mas'alatul salithah. Pelajaran yang ketiga.
2: Al-mawadhi'ul lati tusallah fiha al mawadhi'u tempat yang boleh dipakai untuk salat id fis dianjurkan salat id itu dilakukan di as-sahra kharijal bayan di tanah lapang kharijal bayan kharijal bunyan agar bisa keluar dan keluar dari bangunan Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitri keluar ketika Idul Fitri dan Idul Adha ilal musalla ke tempat salat dan tempat salatnya itu di tanah lapang di padang pasir Wal min dhalika wallahu alam idharu hadhi syairah. dan tujuannya adalah untuk menampakkan syair ini wa dan untuk menampakkannya dan boleh sholat di masjid, jamik, min uzrin karena udur, hujan atau angin yang dingin atau yang lainnya. Baik. Sehingga intinya adalah kalau sholat Eid itu dilakukan di luar masjid dan Nabi SAW tidak membangun masjid di tempat sholat Eid. Berkali-kali boleh menjumpai Eid. Dan Rasulullah SAW Ketika melaksanakan sholat Aid, beliau tinggalkan masjid Nabawi. Padahal kita tahu sholat di masjid Nabawi ditempatkan berapa kali? Seribu kali dibandingkan sholat di selain masjid Nabawi. Itupun ketika sholat Aid beliau di luar. Sehingga ini bukti bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat melaksanakan sholat Aid tujuannya adalah dalam rangka untuk mensiarkan Islam. Sehingga salatnya di luar. Wallahu alam. Dan ini masih cukup panjang ya berkaitan dengan salat Id, waktunya, kemudian tata caranya dan seterusnya insyaallah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Wallahu ala. alam, musallallahu alannabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Nah, hari ini tidak banyak pertanyaan. Uh, saya ingatkan kembali ke teman-teman untuk yang ingin bertanya langsung silahkan Richard. Uh, Avanu Step saya share satu screen ada pertanyaan nanti saya tambahkan. Misalnya uh, Pak Ust, apabila terkena COVID apakah boleh selalu sendirian di dalam ruangan? Dan yang pertama uh, saya sambungkan nanti pertanyaan saya pada saat COVID kemarin kan kita sholat masing-masing di rumah masing-masing, Apakah kita boleh meni... karena ini kan perlu ya. kita nggak tahu apakah sudah dilakukan oleh orang lain atau belum. Ini gimana, Neta? Apa kita harus melakukan sendiri di rumah dengan keluarga masing-masing atau gimana,
2: Neta?
0: Sholat Eid sendirian. Baik, saya bacakan di sini. ada fatwa ini di fatwa Islam.
2: Bolehkah saya salat Id di rumah sendirian karena saya tidak bisa pergi ke masjid disebabkan karena kondisi sakit. Bi wad'i Jawabannya di sini salat Id hukumnya fardu'ain ain bagi setiap laki-laki yang mampu bi asahi ilmi menurut pendapat Ulama yang paling sahih. Selanjutnya, dalam Tastati Ketika orang tidak bisa berangkat menuju lapangan untuk sholat id, bisa babi wadangikal disebabkan karena adanya uh, potensi penyakit. عليك, maka tidak ada dosa bagi anda wa hal yushra'u lakafilu hafil bait apakah kemudian nanti disyariatkan untuk melakukannya di rumah fi khilafun bainal fuqaha ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dinukil ala al muzanni dari imam syafii dalam mukhtasar al um imam syafii mengatakan wa yusallal aidaini al munfarid fi baitihi wal musafir wal abdi wal mar'a ah wal musafir wal abdu wal mar'ah Boleh sholat Id bagi orang sendirian di rumahnya wal musafir demikian pula bagi musafir dan bagi budak serta wanita yaitu orang-orang yang punya uzur Juga keterangan Al Kharsy Al Maliki dianjurkan bagi orang yang ketinggalan sholat Id bersama imam untuk tetap sholat Wahal fi jamaatin au Bolehkah sendirian ataukah harus jamaah kaulan? Ada dua pendapat dalam Malikiyah. Kemudian dalam Madhab Hambali kala al-Mardawi, jika ada orang yang tidak sempat sholat id, maka dianjurkan untuk mengkodoknya dengan ala sifatihah. Dengan tata cara yang sama, Aikah Imam, sebagaimana yang dikerjakan oleh Imam. Allahumma, Wakala Ibnu Qudamah dan kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, wahwah muhayyar. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat. Insya Allah wahdah, dia bisa sholat sendirian. Wa insya Allah jamaatan, dia juga boleh sholat berjamaah bersama keluarganya. Kesimpulannya dari keterangan ulama. Mazhab Syafi'i, Maliki, maupun Hambali, mereka membolehkan bagi orang yang dalam kondisi pandemi tidak bisa sholat haid, maka boleh sholat di rumah, baik sendirian maupun berjamaah. Alhamdulillah,
1: ini ada pertanyaan singkat tadi di daerah rumah kami di Inggris di UK, id dilaksanakan di masjid atau di ruangan. Apakah kami harus pergi ke daerah lain di yang di luar ruangan?
2: Solat Id di dalam masjid atau di dalam ruangan itu tidak terlarang. Dan solat Id untuk di dua kota suci yang terbesar di dalam masjid, di Mekah, di dalam masjid, di Mesir Haram, di Madinah juga di Masjid Nabawi, sebab tidak ada tempat yang bisa menampung jumlah jamaah lebih banyak melebihi dua masjid ini. Oleh karena itu, kalau di sana ada masalah besar untuk melaksanakan sholat id di dalam bangunan di masjid, maka silakan Anda ikuti. Apakah disyariatkan bagi kita untuk pindah kota agar nanti bisa sholat id di lapangan? Jawabannya tidak perlu. Hmm. Tapi kalau misalnya eh, sekalian untuk acara yang lain dan Anda memilih, negeri di mana syiar Islam itu bisa dominan, maka silahkan. Allahu'alaikum.
1: Boleh satu lagi, Ustaz? Ini terakhir untuk malam ini,
0: Masya Allah. Silahkan.
1: Di luar topik, Ustaz. Singkat aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunah apa saja yang boleh dikerjakan di waktu terlarang melaksanakan salat selain salat jenazah, solat udhahana.
0: Ust.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lebih tepatnya begini ya, solat. Dilihat dari latar belakangnya, dilihat dari latar belakang, ada dua. Yang pertama,
2: solat yang memiliki sebab. yang memiliki sebab contohnya salat tahiyatul masjid wudhu, solat salat lagi? salat gerhana salat jenazah dan seterusnya pokoknya semua salat yang dilakukan karena sebab tertentu dengan salat kenapa tahiyatul masjid itu berarti punya se sebab salat seperti ini pendapat yang kuat boleh dilakukan di Waktu terlarang Boleh dilakukan di waktu terlarang
0: Yang kedua Sholat Yang tidak memiliki sebab Sholat yang tidak memiliki sebab Itu disebut dengan sholat mutlak Dalam kurung Sholat Sunnah Mutlak Untuk sholat sunnah mutlak Maka Seperti ini Tidak boleh Dilakukan Di waktu Terlarang Untuk sholat
2: sunnah mutlak Tidak boleh dilakukan di waktu terlarang Misalnya gimana pak ada orang yang setelah duhur sholat. Kamu sholat apa? Ya sholat aja. Pengen sholat. Sholat sunnah, sholat sunnah terus. Nah itu berarti sholat sunnah mutlak. Maka yang seperti ini tidak boleh dilakukan di waktu terlarang. Sehingga tidak boleh setelah asar. Tidak boleh setelah subuh dan seterusnya. Karena sifatnya adalah sholat sunnah tanpa sebar. Wallahu'alam. Insya Allah bisa dipahami ya. Sehingga kalau Anda pengen tahu rinciannya apa saja. Untuk kasus nomor satu tadi, sholat yang memiliki sebab dan anda, dan dibolehkan di waktu telarang Terus, apa saja itu? Anda lihat, apa saja sholat sunnah yang punya sebab? Wallahuaklam. Baik-baik,
1: sudah selesai, sudah selesai untuk
2: malam ini. Ustadz, Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Kita aturkan. Jazakumullah khairan untuk teman-teman yang bergabung di Zoom maupun yang pemirsa ANB Channel, kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan manfaat dari ilmu yang kita pelajari dan melimpahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Allahumma Allahummanfa'na bima'allamtana wa'allimna ma'yanfa'una warazukna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wabihamdika syadu ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas uh, ilmu dan waktunya juga kepada kru. InsyaAllah kita akan kembali di lain waktu. Kajian ini bermanfaat. InsyaAllah uh, mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam sikap memperkataan.
0: Warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.